0: Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, versículo 13. Colossenses, olha que interessante, tia. É, acho que Jesus, cidência, né? Não creio em coincidência. Colossenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Então nós entendemos que o fato de estar preso fisicamente. Não nos aprisiona espiritualmente. O fato de estarmos presos fisicamente não nos aprisiona espiritualmente. Então, se há alguém numa cadeira de rodas, se há alguém num presídio, se há alguém agora nos escutando por meio do Spotify, ou do SoundCloud, de repente no hospital, na UTI, acamado, que em nome de Jesus, você que está nos ouvindo agora e você que está aqui, saiba que não há prisão. Que possa parar e deter aquele que é livre em Jesus. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta numa prisão, para uma igreja que está numa cidade chamada Colossos, né? por isso a carta aos Colossenses, e é uma cidade que tem ali também uma via expressa uma cidade ali que tem muito movimento porque ela liga o Ocidente e o Oriente, né? então é uma cidade gentílica, é uma cidade com a sua maioria de gregos, a sua maioria ali não são judeus, e isso reflete na igreja, porque é uma cidade que tem muito trânsito ali, tem muitas pessoas passando ali por Colossos, e essa cidade ela é muito voltada as práticas judaizantes, há também o sincretismo ali, ao misticismo oriental, e também há filosofias gregas, então o povo dessa cidade de Colossos, é um povo que tem uma mistura ali, de, de religiões, uma mistura ali, Cultural naquilo que se refere crenças, filosofias. E a preocupação do apóstolo Paulo é que a igreja de Colossos, a igreja que a carta aos Colossenses, ela trata exatamente isso. Porque a igreja, ela estava mergulhada nessa realidade. Então os irmãos daquela igreja e também as pessoas daquela cidade eles deixavam um pouco Jesus de lado, eles não criam somente em Jesus Cristo, eles não criam na, 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 no cristocentrismo, vamos assim dizer, que Jesus Cristo ele é o rei da terra, ele é o rei dos céus e terra, que Jesus Cristo ele é o Deus que morreu e ressuscitou para nos salvar e nos libertar. Então essa igreja ela vivia esse sincretismo religioso, e o que é o sincretismo, irmãos? É quando nós pegamos elementos de uma religião, e nós acabamos fundindo esses elementos com elementos de outra religião, e nós aí acabamos, então, aderindo, né, absorvendo esses ensinos. E hoje, no nosso cristianismo moderno, não é diferente. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, oram ao Senhor, tem muitas pessoas que vêm e cantam ao Senhor... Mas ao mesmo tempo, quando está no metrô, se você anda de metrô, fica lendo ali os horóscopos. Então aparece ali câncer. Aí a pessoa fala assim, ah, eu sou de câncer, então, ai, hoje eu vou ter um, um, uma grande surpresa. Hoje eu vou ter, né, pessoas que definem as suas relações por causa do signo. Ah, fulana é de escorpião. Eu não sei, tá gente, estou chutando. Então, fulana é de escorpião. É, o ascendente é quando é amigo. Eu sei que tem um que não se relaciona. Então, fulana é de escorpião. A Magali é de escorpião. Eu sou de câncer. Então, eu não me dou bem com a Magali. Sabe por que a Magali ela é temperamental? Porque ela é de escorpião. E essa turma de escorpião é um problema, gente. São temperamentais. E o pessoal de peixes, então? Meu Deus, esse povo de peixes, eles são mimados. Não dá para ter amizade com alguém... Irmãos, vocês não sabem, para quem está chegando agora, estou usando como uma ilustração, tá? Não acredito no que eu estou falando, não. Entrou quatro pessoas agora, vai pegar o falando, nesse exato momento, vai falar, nossa, o pastor acredita nisso. Mas tem pessoas que falam assim, ai pastor Giba, eu não me dou bem com a minha vizinha, porque ela é de Capricórnio. Então nós vivemos o um sincretismo religioso também, em 2023... Há pessoas que colocam um copo de água em cima da televisão. Se bem que hoje as televisões são bem fininhas, né? Glória a Deus, aleluia. Já quebrou essa coisa do copo com água. Mas há pessoas que colocam um copo com água em cima da televisão. Que vai numa igreja e pega um sal grosso. E coloca no cantinho da porta. Há aqueles também... Se você já foi para Israel, glória a Deus, aleluia, e você tem esse objeto na sua casa, porque você gosta de ter ali lembranças, é uma coisa. Mas tem gente que compram ali então castiçal, sabe? Compram ali elementos judaicos e colocam na sua sala arca pequenininha. E coloca duas arcas do lado da televisão e dizem assim, a arca do Senhor está aqui, então eu sou abençoado. E se o filho de 3, 4, 5, 6 anos Uma criança que não tem ainda o um entendimento como nós temos Se ela derruba essa arca Meu irmão Ou se ela suja essa arca A maldição de Deus está sobre a minha casa Nós temos gente que ainda Dá o dízimo Com medo do devorador Porque se eu não for dízimista O devorador ele vai Acabar comigo E as portas vão se fechar mas não entendeu o que dízimo significa que você tem o outro como superior a você. Esse é o princípio do dízimo. Por que nós somos dizimistas? Porque nós entendemos que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Senhor do nosso dinheiro, Senhor da nossa casa, Senhor do nosso casamento. Senhor de todas as coisas. Mas há pessoas que dão o dízimo por medo do devorador. Há pessoas que ficam quicando de igreja em igreja, fazendo campanhas, e campanhas, e campanhas, e campanhas, muitas vezes baseadas as campanhas, não na Bíblia, mas em, em, em ensino sincrético mesmo, sabe? Como eu falei, ah, anda aí no sal, pega a meia, porque essa meia, onde você colocar os seus pés, será a terra, a terra será sua, e isso tudo nos escraviza, porque essa igreja de Colossos aqui, eles se diziam cristãos, mas Paulo estava preocupado, porque eles viviam sincretismo religioso, e quando nós não entendemos que é somente por Cristo, que nós somos libertos, nós nos tornamos escravos de qualquer coisa, nós nos tornamos escravos de amuleto, nós criticamos aqueles que andam com pé de coelho, com um trevo lá de não sei quantas folhas, três, quatro folhas, não lembro agora. Só que se não tivermos aquele amuletinho, a nossa vida vai ser um grande problema. Porque nós não entendemos como igreja de Jesus Cristo, que é somente Cristo quem nos liberta. E aqui em Colossenses 1, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim, ele nos libertou, estou lendo na versão N.A. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? O tema dessa mensagem é, somos cidadãos do reino de Deus, livres no Senhor. Repete comigo, somos cidadãos do reino de Deus, Livres no Senhor Olha o que Paulo está dizendo aqui para a igreja E hoje o que o Espírito diz a nós Ele nos libertou do poder das trevas E nos transportou para o reino do seu Filho amado Esse Ele aqui é o Pai Não é Jesus O Pai nos libertou por meio de Jesus E Ele nos transporta do reino das trevas Para o reino da luz qual que é a primeira verdade que nós vemos nesse texto aqui? Que todo aquele que está em Cristo Jesus, ele não vive mais em trevas. Ele não vive mais na perspectiva das trevas. Mas ele vive agora no reino da luz. E esse transportou aqui a ideia do texto, é que o Deus Pai nos pegou com raiz, irmãos. E nos colocou no reino da luz se você está em Cristo Jesus, não há mais nada seu, não há mais nada de você nas trevas, o Senhor Ele te pegou com toda a raiz, com toda a imundícia, Ele nos pegou, Ele me pegou, e nos colocou no reino da luz, do Seu Filho Jesus Cristo, por isso que nós cantamos essa noite, as trevas estremecem, e no nome de Jesus, nós não estamos mais agora acorrentados nas trevas, mas nós estamos na luz. E nós devemos viver como filhos da luz. Nós não podemos mais viver como aqueles que estão em trevas. Aí você diz para mim, mas pastor, a minha vida é uma vida de treva. A minha vida é uma vida de angústia. Eu quero que você entenda que enquanto Jesus Cristo não voltar, nós passaremos por lutas. E tem muita gente que quer o benefício da salvação, da graça. Sem passar pela responsabilidade da tribulação, da dor e da renúncia. A luta, ela faz parte de todos nós. Porque nós estamos num mundo caído. Porque nós estamos num mundo que deu as costas para Deus. Mas o reino de Deus, ele se manifestou por meio de Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, nós temos que viver a luz desse reino. Crente não tem que ter medo de diabo. E não estou falando aqui que nós temos que subestimar o nosso adversário, porque ele existe. Mas crente não tem que ter medo de diabo. Crente não tem que ter medo da morte. Crente não pode ter medo de tribulação. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos que nem morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nada nos separa do amor de Cristo. O que nós temos que fazer, é nos apropriar da liberdade que Jesus Cristo já nos deu. A Bíblia vai dizer em Atos 12, que o apóstolo Pedro ele está preso. A igreja orando ali por ele. Depois, se vocês quiserem, consultem lá o texto. A Bíblia diz que um anjo vem, ali naquela prisão, ele abre a cadeia para Pedro, e Pedro acha que ele está dormindo. E Pedro acha que ele está tendo uma visão. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo. E o anjo diz para ele somente: saia da prisão. Há muito, muitos crentes que Deus ele está abrindo as portas da libertação, abrindo as portas da cadeia emocional, da cadeia física, da cadeia espiritual. E o que o nosso Deus está falando por meio do Espírito Santo é: saia daí. Só que nós temos uma autoestima muito baixa. Já ouviram aquela história do elefante? Que quando criança ele era amarrado numa estaca, e toda vez que ele se movia batiam nele, e aí quando ele cresce ele está no circo, e ele fica amarrado numa estaca, e ele não sai do circo, porque ele acha que se ele se mexer e ele romper ali aquela corda, ou arrancar aquela estaca, que não é nada insignificante perto da força dele, ele acha que ele vai apanhar, ele vai ser punido. Tem muito cristão que é como esse elefante. A Bíblia diz: Ele, o Deus Pai. Colossenses 1:13, acabamos de ler. Nos libertou. Nos transportou do reino das trevas para o reino do seu filho, o reino da luz. Só que tem crente que muitas vezes diz para ele mesmo: "E isso é idolatria. Eu não tenho capacidade de romper com as tradições." Eu não tenho capacidade de romper com aquilo que foi colocado dentro de mim. Eu não consigo vencer o trauma da infância. Eu não consigo me desvencilhar daquele homem que abusou de mim, daquela mulher que abusou de mim. Eu não consigo perdoar. Só que quando nós falamos isso para nós, nós nos colocamos numa posição de escravidão. A libertação ela aconteceu em Cristo Jesus, por meio da cruz do Calvário, uma vez por todas. Agora é uma questão de se apropriar dessa libertação. Agora é uma questão de falar, Senhor, eu creio nisso. Eu creio que eu não estou mais no domínio das trevas. Crente não pode ter medo das trevas. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu ia numa outra igreja. Manifestava demônio. Eu era adolescente e a maioria dos, dos meus amigos, obviamente, eram adolescentes. E aí ficava aquela coisa, meu Deus... Manifestou o demônio, e agora? Manifestou o demônio, e agora? E um monte de gente saía correndo, um monte de gente se escondia. Porque nós entendemos nas nossas limitações que o diabo ele tem poder contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós vivemos um dualismo na prática. O que é o dualismo? Nós achamos que o diabo e Deus têm a mesma força. Só que o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele é criatura. E ele foi expulso da presença de Deus. E ele não tem poder contra o Senhor. Todo poder está no nome de Jesus Cristo. Mas nós colocamos em pé de igualdade. Tem crente, irmãos, que diz assim. E não quero colocar peso sobre você. Mas é um culto de cura e libertação. Não dá para massagear. Não dá para ser liberto ouvindo, sabe, cantiga de neném a crente que dobra o joelho e fala assim, eu não vou orar, eu vou falar só na minha mente para o diabo não ouvir, espera lá gente, a quem que nós servimos? a quem que nós servimos? nós servimos a Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, Senhor de todos os lugares, inclusive, o diabo ele não tem autoridade no inferno, porque o nosso Jesus ele é Senhor no inferno também, Ele não estará lá, mas Ele tem autoridade sobre todos os cantos, todas as esferas que existem, em qualquer lugar, o nosso Deus, Ele é Deus poderoso gente, que nos arrancou do império das trevas, com tudo, Ele não arrancou de pouquinho em pouquinho, Jesus Ele não foi te tirando aos pouquinhos, Jesus Ele não foi negociando com o diabo, ai agora eu vou libertar o meu irmão, agora eu vou libertar a minha irmã, não foi de pouquinho em pouquinho, Sabe? O nosso Deus, e não, não é uma crítica pesada, mas é uma ilustração: o nosso Deus não é um governante que tira o povo de um país, avião por avião. Ele arrancou de uma vez por todas, de uma vez por todas na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele expôs publicamente todo o principado e potestade. Então nós estamos na luz, e nós temos que ter a mentalidade de quem está na luz. Nós temos que ter a perspectiva de quem está na luz. Aí você diz assim, pastor, mas por que eu sofro tanto? Já falei isso aqui. Tem dois motivos para o sofrimento. Três motivos, né? Primeiro motivo, Deus está nos ensinando algo. Segundo motivo, não tem explicação. Não quero explicar tudo que nós não vamos conseguir. E nós vamos morrer, ficar ansiosos e não vamos explicar. Não acredite que todo sofrimento é retribuição. Estou sofrendo porque eu mereço. Não necessariamente, porque Jó não merecia. Jesus não merecia. E Jesus sofreu. Ok? Então não queira também reduzir todo o sofrimento. A, ah, estou sendo punido. Calma. Agora, existe um terceiro sofrimento. Aquele sofrimento que você causa pelas escolhas erradas. Sansão, ele nasceu para glorificar Deus. Sansão, ele nasceu para ser um homem que adorava o Senhor, libertador de Israel. Depois leia a história de Sansão libertador de Israel, está lá em Juízes, libertador de Israel, Sansão quando ele nasce, o pai dele pergunta para o Senhor, como que eu devo criar o menino? Ele não deve beber vinho, ele não deve cortar o cabelo, ele é nazireu, separado. Sansão, ele casa com uma mulher fora do seu arraial, ou seja, ele casa com uma mulher que não é do povo de Deus, é pagã. Ele faz uma festa regada de bebida aí depois tem lá uns embaraços na história dele, ele se separa dessa mulher, aí depois os adversários ficam bravos com Sansão, os filisteus, porque ele era muito forte, ele causava um problema muito grande, vencia todas as batalhas, o que que os adversários falam? Ele gosta das nossas mulheres, ele gosta das filisteias, então eles pegam uma prostituta Dalila, paga essa prostituta, e Sansão ele conta o segredo dele para essa mulher, ele entrega o relacionamento dele com Deus para essa mulher. O que eu quero dizer com isso? Nós nascemos com o propósito de adorar Jesus. Nascemos com o propósito de sermos realmente um só com Ele. Vivemos em comunhão, a imagem e semelhança dEle. Mas muitas vezes as nossas escolhas nos levam às dalilas. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que já recebemos. Se você está aqui hoje e você já está em Jesus, você é livre. Se você não está em Jesus, aceita Jesus hoje e seja livre. Só que a liberdade depende do meu posicionamento. Porque ele me arrancou. Ok, mas eu posso voltar. Lembra lá em, em Números, capítulo 11? O povo sai do Egito. Deus está mandando para o povo o um maná diário. Todo dia comida. Ali eles já estavam um ano no Egito, no, no deserto. Tinham saído do Egito há um ano. E aí o que, que eles começam a falar? Estamos com saudade dos pepinos, dos repolhos, dos alhos porós que nós tínhamos no Egito. Sabe o que, que aqueles, aqueles israelitas, e eram já mestiços ali também, estavam falando para Deus? Nós estamos cansados da tua provisão. Nós estamos cansados da sua providência. Ai que saudade do Egito. Eu acho que eu já falei isso aqui, se não falei eu vou repetir. Se não falei, eu vou falar a primeira vez, se falei, eu vou repetir. Deus ele te tirou do samba. Sabe? Da noite, da balada. Aí, de repente, você está na sua casa. Sozinho ou sozinha e você está aqui. Nossa, mas como era bom aquele tempo com o Robertão. Ah, eu era amante dele, mas ele me tratava tão bem, o Robertão. As mulheres, né, no caso. Ou os homens. Ah, era tão bom aquele tempo com a Jane Cleide. Ela saía com todo mundo, mas ela era tão carinhosa comigo. O Senhor, Ele já te libertou. Ele tem uma nova história para você. Ele já te pegou do reino das trevas e transportou para o reino da luz. Mas a semelhança de Sansão, nós escolhemos o pecado. A semelhança dos israelitas, nós falamos, Senhor, eu não aguento mais esse maná. Todo dia a mesma coisa. Eu quero pepino, eu quero alho poró. Mesmo que lá eu era humilhado e escoteado. Nós temos muitas vezes saudade do nosso passado, do nosso pecado, do tempo em que nós éramos embriagados, do tempo em que nós éramos pessoas que todo mundo olhava para nós e não dava nada, e nos humilhavam, nós temos saudade disso, nós reclamamos Senhor, o Senhor está demorando muito para me abençoar, sendo que a maior bênção nas nossas vidas é a presença de Deus. A libertação não é um emprego novo. A libertação não é uma igreja nova. A libertação não é um casamento ou um namoro. A libertação é a presença de Deus. O resto é consequência. Mas nós vivemos muitas vezes com a nossa mentalidade de escravos. E a Bíblia vai dizer que nós fomos transportados para o reino do Senhor Jesus. Nós temos um rei. Versículo 14 diz assim. Em Jesus, nós temos redenção e remissão dos nossos pecados. A palavra redenção significa libertação. Redimir na Bíblia significa você libertar alguém que estava preso. Pagar um preço para que aquela pessoa seja livre. E Jesus pagou um preço para que sejamos livres. Por meio da cruz do Calvário. Eu quero repetir o que eu comecei falando aqui. A sua condição financeira a sua condição física, a sua condição emocional, ela não pode te aprisionar. Com todo respeito, você pode ser uma pessoa que está passando por dificuldade financeira. Se isso faz de você um prisioneiro, você não entendeu quem é Jesus. Você pode ter, e falo com todo carinho e respeito, você pode ter depressão, ansiedade, e tem que tratar com o psiquiatra Orar por cura, mas tratar com o psiquiatra Tomar remédio, tudo bonitinho Mas se isso faz com que você seja preso E quando eu digo preso É viver nas trevas Você não entendeu o evangelho Expurjam O príncipe dos pregadores conhecido assim Ele tinha depressão Ele tinha depressão Crente tem depressão Crente tem ansiedade, não é demônio Não é diabo, já entendemos isso só que se eu vivo preso na minha ansiedade, Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ele não está invalidando ou demonizando a ansiedade. O que ele está dizendo é: ansiedade não pode me controlar. A depressão não pode me controlar. A falta de dinheiro não pode me controlar. Estar preso, estar num presídio não pode me controlar, irmão? Porque eu fui redimido em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo isso da cadeia. Vocês conseguem entender? Conseguimos entender essa verdade, essa realidade? O que é ser liberto? É entender que a cruz, a cruz foi o alto preço que Jesus pagou para me tirar da prisão. Jesus ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte, Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a vida dEle. E lá em João 14 vai dizer, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertarás. Nós somos livres, temos que sair daqui livres, temos que sair daqui transformados, temos que sair daqui sabendo que nada pode nos tirar a alegria da vida, nada pode nos tirar a alegria da vida. Paulo e Silas na prisão é maravilhoso, ensanguentado, apanharam, amarrados no tronco, estão cantando louvores ao Senhor. Porque a minha miséria não pode tirar o louvor do meu lábio, dos meus lábios. A minha miséria não pode tirar o cântico do meu coração. Porque eu sou livre. E a Bíblia vai dizer que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. Nós buscamos muitas vezes a libertação com as portas abertas para nós. Eu lembro uma vez, isso é muito perigoso, eu vou contar porque já faz muito tempo. E minha irmã também já morreu, então, enfim. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, a minha irmã, ela era muito dramática, e toda a discussão com a minha mãe, ela falava assim, minha família não é cristã, então ela falava assim, eu vou me matar, eu vou me jogar, eu vou, não, eu vou. Aí o meu irmão mais velho, uma vez, ouvindo essa, esse discurso, meu irmão é 12 anos mais velho que eu, então ele já era mais quase uns 18, 19, ele abriu a janela assim, Vruau! quando era criança não tinha muito essa coisa de rede, né? até falo mãe, a senhora criou todo mundo, Falei, é filho, ninguém pulou, inclusive minha irmã, ninguém pulou, deu certo, então meu irmão ele abriu a janela assim, ó, aí ele falou assim, vai Cláudia, pula, pula. todo dia você fala para a mãe que vai pular, a mãe chora, fica desesperada, pula, ninguém está impedindo você de pular, ela não pulou, nunca mais, Falou que ia pular Porque ela sabia que se ela começasse com aquela ladainha Ia ter alguém que ia falar, pula É óbvio também que se ela fosse pular Meu irmão não ia deixar, né? Também tem esse lado E tem muito crente que vive No vitimismo Tem muito cristão que vive na história do passado Ai, ah, mas é difícil para mim Porque a minha criação Minha criação foi difícil todos nós aqui, a maioria tem algum trauma de infância ou de adolescência ah, você está invalidando, anulando não senhor, não senhora só que eu já fui transportado, gente eu tenho que perdoar e tem muita gente que fica nessa coisa, ah, eu vou pular da janela ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo porque a minha história é difícil muda a página escolha viver na liberdade é uma escolha viver livre é uma escolha não estou falando viver sem luta, tá bom? Ai pastor, eu escolhi ser livre, mas eu tenho luta. Ser humano, nós estamos vivendo uma guerra, até a volta de Jesus é uma guerra. O diabo ele quer nos tirar da presença de Deus, é uma guerra. E digo mais, se há alguém aqui entre nós que não tem luta, analise a sua vida. Porque o John Wesley uma vez ele estava pregando, e não sei quem já leu essa história... E aí durante, ele já tinha passado dois dias e nada tinha acontecido de luta com ele. Aí ele dobra o joelho no chão e fala assim, Senhor, o que, que eu estou fazendo um de errado? Senhor, por que, que o diabo não está me atacando? Aí um bêbado olha ele orando ali no chão, pega um tijolo e joga nele. Pum. Aí ele fala, glória a Deus Senhor, agora estou no caminho certo. Porque se o crente não tem luta, tem alguma coisa errada. Está tudo bem irmão, está tudo bem. 100%, 100% pela fé, porque estamos em Cristo mas que tem luta, tem luta eu tenho luta, Magali tem luta o Wesley tem luta a missionária Isabel, que é uma mulher cheia do Espírito Santo não está aqui hoje, porque ela está enferma, nós temos lutas então nós temos que entender que a vida não são flores mas nós somos livres haja como alguém livre você é livre homem para amar sua esposa Perdoe ela pela forma que ela falou, pela forma que ela te tratou. Ela é a sua mulher. E outra, não trate a sua esposa por causa do relacionamento do passado. Ah, eu não confio na minha esposa porque eu já fui noivo de uma moça ou já fui casado. A moça fez isso, mas não é a mesma pessoa. Seja livre. Ah, e aqui no meu trabalho eu não consigo. Eu acho que o meu chefe vai me mandar embora porque o outro chefe me mandou embora. Só que é um novo trabalho, meu irmão. Você consegue entender? Ai, porque agora eu estou doente, da outra vez eu fui para a UTI. Você já começa a trazer um monte de coisa. Nós somos escravos na nossa mente. Nós falamos que não vamos conseguir. Nós falamos que Jesus nos libertou, mas eu não consigo ser livre. Assim como o povo de Colossenses, nós não conseguimos colocar a nossa confiança em Cristo Jesus eu clamo a vocês, eu rogo a vocês, como Paulo fazia, saia daqui livre, saia daqui cantando, saia daqui orando, saia daqui debaixo de bênção e não de maldição, perdoe o seu pai pelo que ele fez com você no passado, perdoe a sua mãe, perdoe aquele ex que não, não, não faz mais parte, deixe as pessoas irem embora, vive a sua vida livre, seja livre, seja livre, nós estávamos nas trevas, e Jesus, e o Pai por meio de Jesus, nos trouxe para a luz, sejam livres, vivam uma vida leve, não tenha medo da morte, não tenha medo de viver irmão, ore ao Senhor como alguém livre, porque tem gente que até a oração é de vítima, você já ouviu uma pessoa que dobra o joelho e fala assim, ai Senhor a minha vida é uma miséria, minha vida não presta para nada. Ai Senhor, ninguém me ama. Eu não sei porque que o Senhor morreu por mim. Ai Senhor, nem o Senhor dá jeito. É difícil ser Deus. Se eu fosse Deus, eu falava assim, deixa eu te promover, vai. Já está ruim mesmo? também, então Já tiraria logo da terra se eu fosse Deus. Como eu não sou Deus. Né, e como hoje eu sou um pastor cheio do Espírito Santo. Eu oro pelas pessoas. Isso eu sei que eu falei aqui. Tem pessoas que vêm buscar aconselhamento com a gente, ela fica um ano, três anos, quatro anos contando a mesma história. A mesma história. Porque tem pessoas que, se ela, ela se apropria da libertação e se ela é curada, ela perde o centro da vida dela. Porque ela acha que todo mundo dá atenção para ela porque ela tem uma história triste. Então, se, ela, se, ela é, se Deus liberta ela da história triste, ela não tem identidade. Tem gente que está identificada com a história triste Quem é você? Ah, eu sou a mulher lá que ah, Tive cinco maridos E esse aí não é meu E ninguém quer saber de mim Ó oh, céus, ó oh, vida Eu sou uma coitadinha Gente, nós somos livres Nós temos que ir para cima Sofrendo, sangrando, chorando Nós temos que ir para cima Pastor, a vida é difícil, é A minha vida é difícil, muito difícil Pastor não é semideus, pastor não é um, um ser diferente da igreja que não passa por nada, passamos. Em alguns momentos, mais ainda, em alguns momentos ainda, somos julgados pela igreja e pelo mundo: ah, é ladrão, é hipócrita, é retrógrado, é abusivo. Nós sofremos, irmãos. Nós temos contas a pagar. Nós temos família. Eu tenho duas filhas para criar. Num mundo aí cheio de ideologia do diabo e do inferno. Tenho duas filhas pequenas. Nós sofremos. Mas o que, que eu vou fazer? Ai, Senhor, as minhas filhas. Ai, foi para a escola. Nossa, ela vai aprender. Não. Filha, Deus te abençoe. Hoje eu dei um beijo nas duas. sempre faço isso. Deus te abençoe. A mais velha eu levei ela até a porta. Que ela entrou atrasada, então eu tive que ir até a diretoria com ela para ela entrar, eu falei, filha, você é linda, inteligente, cheia do Espírito Santo, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, ninguém pode ver suas partes íntimas, você não pode ver as partes íntimas de ninguém, tocar nas partes íntimas de ninguém você é uma mulher maravilhosa cheia de Deus, você vai fazer as lições, aí a gente já pega pesado porque ela não gosta de fazer lição, você vai fazer as lições você é inteligente ou eu vou virar para minha filha e falar assim Ai meu Deus, irmãos, orem por mim Porque minha filha entrou na escola e agora É luta E eu vou criar minha filha na luta Mas nós somos livres Você que está aqui essa noite, você é livre Porque Jesus Cristo te libertou E se Jesus te libertou Ninguém pode te prender O diabo não pode te prender A única pessoa que pode te manter presa É você mesma Voltando para trás, para o seu pecado, para o seu passado. Dando ouvido para o diabo, como Adão e Eva deram. Foi assim que Deus disse? É assim que Deus está falando? Deus te ama mesmo? Por que você não ganhou uma promoção? Que infantilidade. A presença de Deus não se limita a uma promoção. Deus te ama mesmo? Então por que você está solteiro tanto tempo? Ah Então por que você não tem filho? O diabo vai colocando coisa na nossa cabeça. Ah, então por que você perdeu a empresa? Ah, então por que você mora num lugar tão simples? Nós não temos que dar ouvidos para o diabo. O diabo é nosso adversário. Nós não temos que dar ouvidos para todo tipo de amizade. Porque tem pessoas que são usadas pelo diabo. Agora, nós não temos que ter medo. Porque nós somos livres. Livres, libertos em Cristo Jesus. Amém? A libertação ela começa aqui. ó, Na mente e no coração, entendendo quem é Jesus. Eu não posso ficar preso ao meu passado. Não posso ficar preso ao meu passado. Pastor Giba, mas você não sabe o que eu fiz no meu passado. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus, que, que uma mulher em adultério pega em prostituição, foi levada até ele para ser apedrejada, e Ele acolhe essa mulher, e essa mulher se torna uma discípula, talvez você diz aqui, ah, mas você não sabe, me deitei com vários homens, me prostituí com várias mulheres, se você está arrependido e entendeu a graça, não é isso que conta, mas é o amor de Jesus na sua vida, e é daqui para frente, seu passado não importa mais, o seu pecado não importa mais, o que importa é daqui para frente, ah, pastor, mas eu sou ex-presidiário, ou eu subornei, eu soneguei imposto. Mas você não conhecia Jesus, hoje você conhece Jesus. O que importa é sua vida daqui para frente. O apóstolo Paulo, ele era um assassino de crente. Olha que loucura. Ele entrava na igreja matando as pessoas. E ele simplesmente se tornou um dos principais nomes da fé evangélica. Escreveu 13 capítulos no Novo Testamento. Inclusive esse que nós estamos lendo. Na cruz, ao lado de Jesus, tem um malfeitor, tem um bandido ali. E aquele bandido ele foi salvo porque ele creu em Jesus. Não é o seu histórico que anula a graça. Ai pastor, você não sabe o meu histórico. Eu sei quem é Jesus. Eu tenho um padrinho de casamento, talvez você ouviu falando isso que ele era assaltante de banco, foi ele que me trouxe para essa igreja, porque ele foi alcançado pela graça, e eu com 14 anos, já tinha feito um monte de coisa, que muitos adultos não fizeram, no que se refere a crime e a pecados, a imoralidade e tudo mais, mas eu fui alcançado pela graça, e hoje eu prego o evangelho da graça, porque quando Jesus ele vem ao nosso encontro, nós entendemos que nós somos livres, e não é pelos nossos méritos, ai pastor, mas eu não consigo, eu sei que você não consegue, também não, e é por isso que Jesus morreu no nosso lugar, porque nós não conseguimos, não é pela força do seu braço, agora, não viva como um escravo, não viva como alguém que está nas trevas, não continue falando coisas que desagradem a Deus, não continue potencializando pensamentos que desagradem a Deus, não fique vendo pornografia, não traia a sua esposa ou seu marido, não tenha relação sexual antes do casamento, não saia daqui e amanhã vai consultar uma cartomante, amanhã vai, sabe? Enfim, não posso nem falar muita coisa, porque daqui a pouco sou processado. Né? Mas não saia daqui e amanhã é o primeiro a estar na rodinha, na sua empresa, falando coisa que não deve. Falando coisa que não agrada o Senhor, porque nós não somos mais filhos das trevas, somos filhos da luz... E muitas vezes nós não vivemos como livres, porque nós escolhemos errado. Escolha certo, escolha Jesus. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Está difícil? Liga para um irmão que pode orar por você, uma irmã que pode orar por você. Tenha uma vida cristã real e verdadeira. Muitas pessoas dizem, Jesus está voltando, está. E o que, que diz Apocalipse? Aos que perseverarem se nós não perseverarmos na fé evangélica, nós não estaremos com Cristo na eternidade, Ele nos libertou, agora viva como livre, não viva como escravo, esquece o Robertão, a não ser que você seja casada com o Roberto, né? mas esquece o Robertão do pagode, do samba, esquece aquela moça maravilhosa da empresa, que era sua amante, Esquece o dinheiro que você já ganhou longe de Jesus, esquece tudo isso. Perdoa o seu pai e a sua mãe que te abandonaram, perdoa o seu irmão que de repente te tratou como um ninguém na frente dos outros, perdoa o seu chefe que te humilhou. Seja livre, perdoa, perdoa, perdoa o seu filho que de repente te agrediu de uma forma que você nem esperava e ficou estático ou estática. Seja livre. Seja livre e viva como livre. Não estou falando para você ser omisso. Mas seja livre. Seja feliz. Tenha contentamento com pouco, com muito. Tenha contentamento. Com a vida que você tem hoje, tenha contentamento. E viva o melhor de Deus na terra. Mas não viva como escravo. Para a gente orar. Quando Deus ele chama Gideão, Gideão fala para o Senhor, mas Deus, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a mais pobre da minha tribo. E a minha tribo é uma tribo escrava. O Senhor ele ignora Gideão ele fala, vai na tua força. Eu imagino Gideão falando, eu sou um coitado. Minha família é pobre, o meu povo é pobre. Eu sou o pior dessa terra. E Deus olha e fala assim... Legal, já terminou? Já. Vai nessa força. Sinto lhe dizer. Se você orar e ficar, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, levantando todos os seus defeitos, Deus Ele vai olhar para você e vai falar assim, eu já sei. Agora levanta e viva o novo. Ele já sabe, gente. Não precisa ficar lembrando o Senhor. Ai, Senhor, não precisa lembrar. A não ser que você tenha pecado e você está confessando o seu pecado hoje, que você já está nele é uma coisa, mas ficar levantando toda hora o seu passado eu não consigo passar naquele concurso porque eu tenho dislexia, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho, para com isso gente ah, porque tudo agora, sabe falei para minha esposa falei, acho que quem não tem TDAH é, é, é o doente, né? porque todo mundo hoje tem TDAH e aí todo mundo fica, ah, eu, eu tenho TDAH tenho... Não se apoia nas suas limitações Não se apoia se apoia em Cristo Que tirou você das trevas e levou você para a luz Amém? escola em pé para a gente orar em nome de Jesus Aleluia Orem para Bel voltar semana que vem, tá bom? Aleluia, feche seus olhos Eu quero fazer um convite para você se você quiser, tá bom? Ninguém é obrigado. Mas se você precisa nessa noite de uma oração específica, oração todo mundo precisa, mas de uma oração por uma cura física ou por alguma, emo... alguma coisa emocional que tem te paralisado, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Pode ser? Você que tem alguma enfermidade física que você precisa de uma cura física e você que tem alguma... Alguma coisa emocional Alguma tristeza, alguma angústia Alguma coisa que faz com que você não consiga Avançar no seu relacionamento com Cristo Nem avançar também na vida Vem aqui à frente Nós queremos orar por você Você que não vier à frente Eu quero que você feche os olhos Que nós vamos orar também por você, tá bom? Mas eu quero orar especificamente por vocês Tá? Vem aqui Magali, orar com eles Em nome de Jesus Wesley Amém? Vem aqui à frente, nós queremos orar com vocês. Amém? Permita-nos, com todo carinho e respeito, colocar a mão sobre você, colocar a mão na sua cabeça, no seu ombro, com todo carinho e respeito, tá bom? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada uma dessas pessoas que estão aqui à frente. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha curá-las fisicamente, Pai. Senhor, nós colocamos agora os ossos dessas pessoas nas Tuas mãos. Nós colocamos agora, Pai, em nome de Jesus, a catilagem, Senhor, do corpo dessas pessoas. Nós colocamos agora, Pai, os nervos. Nós colocamos agora, Senhor, toda a corrente sanguínea. Se há alguma coisa obstruindo, nós agora repreendemos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos o AVC, nós repreendemos agora a diabetes, Senhor. Nós repreendemos agora o infarto o fulminante, o infarto na vida dessas pessoas, ó Pai. Colocamos agora todo o sistema neurológico também. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor toque. Toque agora, Pai, em todo o componente, componente químico do cérebro dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nós oramos agora por todo elemento químico necessário para ter uma vida saudável, Senhor. Que eles tenham, Deus, a quantidade certa de serotonina, dopamina, Senhor. Ocitocina, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que eles precisam ter. Que agora venha a ser liberado sobre a vida deles. Nós agora clamamos e damos uma ordem a cada corpo agora. Em nome de Jesus. Que todas as células de cada corpo aqui. Venha a funcionar como foi feita para funcionar em Jesus. Nós damos ordem agora para que os corações venham bater no ritmo certo. Nós repreendemos agora Pai. a Arritmia, desritmia. E pedimos que cada coração agora venha bater, Senhor, no ritmo certo. Que cada pressão agora esteja estabilizada. Nós ordenamos agora que cada corpo aqui, Senhor, em nome de Jesus, não tenha uma pressão alta nem baixa, incluindo a nossa missionária Isabel. Senhor, abre os ouvidos aqui, nessa noite, Pai. Abra os olhos, Senhor, em nome de Jesus. Toca-nos, ó Senhor, se há alguém aqui que não tem dormido bem, por causa de uma dor no pescoço, na coluna... Nós agora colocamos as Tuas mãos... E nós repreendemos agora e expulsamos... Anulamos essa dor... Colocamos toda a hernia de discos no Senhor... Nervo ciático agora... Ser curado em nome de Jesus... Toca agora Senhor... No nervo dos Teus filhos, das Suas filhas... Toca agora Senhor nos rins, nos pâncreas... Toca agora Senhor nos pulmões... Nós repreendemos Pai, toda enfermidade em nome de Jesus, respiratória Senhor, coloca as Tuas mãos ó Deus no esôfago, coloca as Tuas mãos ó Pai em nome de Jesus, nas trompas das Tuas filhas, no ovário Senhor, que ninguém aqui ó Deus precise, venha precisar nesses próximos dias, passar por uma cirurgia, mas faça o um milagre Senhor em nome de Jesus. Senhor, tira a depressão Tira a ansiedade, Pai Tira o pânico Em nome de Jesus, nós oramos, Pai Por todas, todos os tran transtornos, ó Pai Em nome de Jesus, que a Tua igreja seja curada, Pai Do TDAH, do Té, ó, Senhor De todos os transtornos A casa dos Seus filhos Experimentem a cura que vem do Senhor Nós nos apropriamos agora, Pai Da saúde física da saúde emocional, Senhor. O Senhor nos tirou das trevas do pecado e nos transportou para o reino da maravilhosa luz do Teu Filho. Tira de nós as trevas da alma. Pai, que nós consigamos perdoar os nossos pais que nos abandonaram e tocaram nas nossas vidas como não deveriam as nossas mães, Senhor. Deus, que ninguém aqui, nesse ambiente ou aqueles que estão nos escutando agora em casa, Sejam reféns, ao Pai, das suas histórias. Porque nós cremos num Deus que liberta o presidiário. Que perdoa a prostituta. Que muda a história, Senhor. Do estrelatário, que muda a história, Senhor. Do ateu, que muda a história, Senhor. De todo aquele que reconhece a Tua graça. Senhor, nós somos pecadores redimidos. Que a nossa vida, Senhor, não seja na perspectiva do nosso passado mas na perspectiva, Senhor, da graça do Senhor, ó Deus. Que a nossa vida esteja, Senhor, na perspectiva da graça do Senhor, ó Deus, e não na perspectiva da nossa história do passado. Senhor, em Ti, Jesus, as trevas batem em retirada, e agora nós expulsamos todas as trevas. Se há, Senhor, demônios principados na casa dos Teus filhos, Senhor, nós expulsamos agora toda a potestade, todo o demônio que queira agir no quarto dessa pessoa, que queira agir na sala dessa pessoa. Pai, que as brechas sejam fechadas nesta noite. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Qualquer demônio que se levante contra a tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, liberta, Senhor das cadeias, ó Pai da maldição a tua palavra diz que não há maldição contra o teu povo nós repreendemos agora toda maldição nós repreendemos agora, Pai, qualquer tipo de ataque do diabo contra as nossas vidas, ó Deus que esta noite seja uma noite de paz noite de liberdade que os casamentos sejam restaurados, ó Pai Ó oh Deus, em nome de Jesus, que as nossas vidas estejam nas Tuas mãos, Senhor. E que nós sejamos livres. Vivamos como livres, ó oh Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos nas, nas Tuas mãos, ó oh Pai. O nosso coração e pedimos que sejamos livres em Ti, Jesus. A Bíblia vai dizer, querido... A Bíblia diz que se você confessa Jesus como Senhor e salvador da sua vida, você é salvo, curado e liberto. E você passa a viver uma nova história com Jesus. Se você entende que até hoje você viveu nas trevas, em pecado, entrega sua vida para Jesus. Se você entende que você tem vivido nas trevas, no pecado, entrega sua vida para Jesus hoje. Eu quero te fazer um convite, você que está aqui, feche seus olhos. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca fez uma oração de confissão, ou se você está longe, mesmo sendo filho, levanta sua mão, onde você estiver. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levanta sua mão. Levanta a sua mão alto para que eu possa identificar você. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu vou pedir para que vocês estão aqui à frente. Dê um espacinho para mim, por favor. Vem cá, querida, em nome de Jesus. Se houver mais alguém, nós queremos orar com você, amém. Há alguém aqui à frente que não recebeu oração? Tem alguém aqui que não recebeu oração? Não recebeu, Jaque? Ora lá com ela, Magali, por favor. Há mais alguém aqui que não recebeu oração? Algum homem aqui? Não. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai nós colocamos a vida da Tainá nas Tuas mãos Pedimos a Ti Espírito Santo que ela viva uma nova realidade A partir de hoje Senhor A Tua palavra diz que aquele que está em Cristo é feito nova criatura As coisas velhas se passam e tudo se faz novo Nós sabemos que as coisas velhas ali Senhor Fala da perspectiva de pensamento e de visão Que ela não venha mais pensar Senhor as coisas que ela pensava no passado Que ela não venha mais enxergar a vida como ela enxergava no passado Senhor que as feridas dela estejam, Senhor, no Teu altar. E que ela saiba, Senhor, que pelas Tuas pisaduras, ela é sarada, Senhor. Que ela saiba, Deus, que as dores dela o Senhor levou na cruz. E hoje ela pode viver uma vida de liberdade. Colocamos o passado dela, Senhor. O presente, o futuro. Confiamos na vida da Tainá ao Senhor e pedimos a Deus que ela seja selada com o Espírito Santo. Sela ela, Espírito Santo, porque a tua palavra diz Em Efésios 1, que quando nós estamos em ti Nós somos selados com teu Espírito Tira, Senhor, das costas dela todo o peso Tira, Senhor, toda angústia Tira, Senhor, em nome de Jesus todo o medo e que ela viva firmada em ti, Senhor Tua palavra diz em 1 João Que o amor lança fora o medo, o medo da morte O medo da condenação, que ela viva livre O Senhor transportou ela, Senhor, do reino das trevas, ó papai... para o reino do teu filho, o reino da luz... que ela viva, Senhor... Assim, na perspectiva da luz, em nome de Jesus... Tá aí na olha aqui para mim... fala assim, Senhor Jesus... essa noite, eu reconheço... o Senhor... como o único Senhor... e suficiente Salvador... da minha vida... eu reconheço que eu estava em trevas... mas hoje... eu creio que eu estou na luz... Senhor Jesus... Que a minha vida seja uma vida para a Tua glória. Eu me comprometo a ter uma vida de oração, de leitura bíblica e de rendição. Eu digo não ao pecado. Eu digo sim a uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Aplauda Jesus, querido! Aleluia! Aleluia, feche seus olhos mais uma vez Em nome de Jesus Pai, que essa noite Seja realmente uma noite diferente para nós Porque nós estamos coletivamente na Tua presença, Senhor Que todas as noites sejam diferentes, Deus Que todos os dias sejam diferentes, Senhor Porque nós estamos em Ti, nós somos livres em Ti Que em nome de Jesus, cada um aqui entenda, Senhor O Teu amor, a Tua graça Espírito Santo, ilumina agora cada coração para que eles compreendam a profundidade do Teu amor sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que o amor do nosso Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe.